0: В этом выпуске Организация экономического сотрудничества и развития прогнозирует Латвию в этом году самый медленный экономический спад среди стран Балтии. Сегодня состоялось первое за 6 недель заседание Резыгненской думы. В Риге в четверг ведут снежные билеты. Теперь подробнее об этих и других событиях. Организация экономического сотрудничества и развития в опубликованном в среду докладе прогнозирует латвийской экономике в этом году самый медленный спад среди стран Балтии. Организация экономического сотрудничества прогнозирует, что внутренний воловой продукт Латвии в этом году сократится на десятую процента. В следующем году в экономике Латвии прогнозируется рост на 1,9%, а в 2025 году на 2,7%. Сегодня состоялось первое за шесть недель заседание Резыкненской думы. Из-за недостатка курума было сорвано три заседания. Но сегодня на заседании пришли 12 из 13 депутатов. Лишь один не пришел, так как находится на больничном. Сегодня в повестке было 28 вопросов. Какие важные решения были приняты, сообщил исполняющий обязанности мэра Резыкна Алексей Стец от партии КОПа Латвии. Не важных решений у нас нет.
1: Все решения важные. Но главное то, что касается администрации, разумеется, поправки к бюджету, изменения зарплат педагогов и перечень цен, которые касаются социального управления. Но, конечно, сегодня были приняты и другие важные
2: решения.
0: Возобновление заседания Резыкненской думы прокомментировал представитель оппозиции депутат Янис Зелтинч от «Прогрессивных».
2: Я
0: рад, что сегодня лед тронулся, процесс пошел. Но
1: будем реалистами. Основа всегда будет определять, что происходит. Я лично думаю, что так все и будет продолжаться. И мы вернемся на старые рельсы, так как риски потерять власть слишком велики, и этого никто не хочет.
0: Завтра СЭМ в окончательном чтении должен принять поправки, согласно которым мандаты депутатов самоуправления можно будет аннулировать, если за три месяца они пропустят более половины заседаний Дум. Сегодня Рижская Дума решила выделить дополнительное финансирование на проект ревициализации района Сканстес. Решено также разобраться в том, кто ответственен в несоблюдении сроков строительства и удорожания проекта. За заседанием следил Михаил Николкин.
3: Депутаты Рижской думы сегодня приняли проект решения о выделении дополнительного финансирования на ревитализацию района Сканстас. В следующем году выделят дополнительно 9 миллионов 300 тысяч евро, то есть общее финансирование проекта достигнет уже почти 21,5 миллиона евро. Однако решение о выделении дополнительного финансирования позволит не потерять деньги европейских фондов. Депутаты сегодня обсуждали не только целесообразность продолжения проекта, но и ответственность тех, кто виновен в том, что проект затянулся и оказался таким скандальным». Так депутат от партии Прогрессивные Мартин Шкосович задал вопрос о том, почему до сих пор нет обращения в суд о возмещении убытков, хотя об этом говорится уже три года. Вот что ответил исполнительный директор столицы Янис Ланге. С
4: взысканием убытков еще ничего не упущено. В соответствии с гражданским законом это можно сделать в течение 10 лет. И в этом плане мы двигаемся шаг за шагом. Первый шаг ⁇ провести экспертизу строительного проекта. Второй ⁇ сейчас объявлена закупка на экспертизу строительных работ. 15 декабря она откроется, и в течение 90 дней надо будет это сделать. И тогда мы будем учитывать юридическую оценку и решать, как мы будем двигаться дальше, и, скорее всего,
3: обращаться в суд и взыскивать убытки. Отметим, что Косович внес предложение о том, чтобы поручить исполнительному директору обеспечить оценку ответственности должностных лиц Департамента городского развития Рижской думы в связи с удорожанием этого проекта, несоблюдением сроков и возможных убытках для самоуправления. Предложение было предоставлено в ходе голосования. В поддержку выделения дополнительного финансирования выступал мэр риги Вилнес Кирсис «Новое единство». Он напомнил, что в прошлом созыве голосовал против этого проекта, но указал, что сейчас считает безответственным останавливаться на полпути. Относительно ответственности он призвал к экспертной оценке ситуации
4: строительство очень регламентированная отрасль. Заказчик ни в коей мере не эксперт, поэтому он платит стройнадзору, который защищает его интересы на строительном объекте. Поэтому он платит проектировщику, у которого есть все сертификаты. Именно поэтому проводится экспертиза проекта, которая также оплачивается. Заказчик никоим образом не может быть виноват в том, что ему предоставляется несоответствующая услуга, за которую он заплатил.
3: Планируется, что благодаря сегодня Вынешнему решению Рижской думы проект будет завершен к концу октября 2024 года, однако многие депутаты из числа противников дополнительного финансирования проекта относятся к этому сроку скептически. Ранее уже звучали подобные обещания относительно нынешнего года. Михаил Никулкин, служба новостей Латвийского радио.
0: В связи с ожидаемым снегопадом, автоводители в Риге завтра могут пользоваться общественным транспортом бесплатно, предъявив паспорт машины. О ведении завтра снежных билетов сообщил мэр Риги Вилн из Кирси, сказав, что дополнительный рейс общественного транспорта пока не планируется.
3: На
1: что во время, когда улицы полны машин, снегоуборочная техника не может работать, не может очищать от снега. Все это затруднено. Поэтому любой водитель, который использует общественный транспорт, делает доброе дело, содействует более оперативной уборке города. Поэтому мы и объявили эти снежные билеты. Также мы призовем работников Рижской думы, кто ездит на машинах, завтра работать по возможности удаленно.
3: Рижская
0: дума сегодня утвердила переименование Пушкинского лицея в честь деятелей эпохи просвещения, педагога, художника и историка Иогана Кристофа Бродца. Новое название вступит в силу 1 сентября 2024 года. Латвия не планирует полностью закрывать границы с Россией и Беларусью, сообщил министр внутренних дел Рихард Сказловскис. В ответ на попытки Москвы использовать нелегальных иммигрантов в качестве инструмента гибридной войны, Финляндия во вторник объявила, что последний пограничный пункт на границе с Россией также будет закрыт и откроется не раньше 13 декабря. С 1 января 2024 года в Латвии сортировка биологических отходов станет обязательной. Для этого вида мусора используют контейнеры коричневого цвета. В Дагуфпилсе планируют поставить 100 контейнеров, но будут ли туда скидывать правильный мусор, покажет практическое применение. Городской опыт по сортировке стекла и упаковки показывает, что только в 30% контейнерах оказывается то, что нужно, а остальные скидываются все подряд. Подробнее в сюжете Сергея Кузнецова.
2: С начала 2024 года вступает в силу правила об обязательной сортировке биологических отходов. Самоуправление могли вводить систему сортировки добровольно и раньше, но многие предпочитают стартовать с 1 января, как прописано в законе, в том числе и Дауговпилс. На улицах города появится 100 коричневых контейнеров, куда жители отдельно смогут выбрасывать биоразлагаемые отходы. О готовности самоуправления к сортировке рассказывает инженер по защите окружающей среды Управления коммунального хозяйства Даугуфпилса Каспар Лайзенс. В местах, значит, эти контейнеры расставлены для упаковки. И с первого января рядышком с каждого контейнера появится еще вот этот коричневый контейнер для биоотходов. И будет вывоз в лярность 8 раз в неделю. В случае необходимости летом периодичность можно увеличить. После установки контейнеров только на практике прояснится, насколько люди готовы к этому виду сортировки, добавляет Каспар Лайзенс. Если там будет чистый отход, чистый банк, да, «Тогда вывоз будет бесплатный. А если там будут какие-то другие приноси, но ну, тогда придется платить, потому что когда ты отвезешь нечистые баню на полигон, там, наверное, полигон будет принимать как несортированные бытовые отходы. И надо будет сдавать полигон за полный тариф». «Сто контейнеров должно хватить для Даугурпилса», отмечает в Управлении коммунального хозяйства. По, по Вывозом мусора в Даугавпилсе занимается компания ААЦО. Доли капитала распределены между пятью самоуправлениями Латгалии. Это Аугждавский, Прельский, Красловский, Ливанский края и город Даугавпилс, которому принадлежит больше половины долей. ААЦО вывозит мусор в Даугавпилсе с 2017 года. Представитель компании Дзинтер Скалванс комментирует, что это будет новая услуга, поэтому часть вопросов остается без ответов. Какие будут объемы мусора, сложно сказать. На сегодняшний день доставлены 100 контейнеров объемом в 240 литров. Начнем работу с 1 января следующего года. Будем вести мониторинг. Сегодня понимание того, как это работает, только в планах. Дзинтер Скалванс отмечает, что компания готова к вывозу биомусора. Остается ждать, как это воплотится на практике. Многое также зависит от самих жителей, насколько ответственно они подойдут к сортировке. Сейчас все очень предварительно. Мы готовы, осталось попробовать. Оператору нужно испробовать, как это работает, а также самим жителям. Что это за мероприятие, в каком виде. На контейнерах есть наклейки, что можно выкидывать, а что нельзя. На мой взгляд, визуально все понятно. Начнем работать, увидим, как это работает. Из опыта работы отцо по сбору других видов сортированного мусора, упаковка и стекло, то только в 30% случаев контейнеров находится то, что разрешено. Сергей Кузнецов, Латгальская студия Латвийского радио.
0: Климатическая конференция ООН, известная под аббревиатурой КОП-28, завтра начинается в Дубае. Она проходит на фоне новых предупреждений ведущих мировых ученых о том, что предпринятых до сих пор шагов слишком мало. Европейский союз надеется убедить другие регионы мира последовать нашему амбициозному примеру и начать быстрее сокращать эмиссии, рассказывает наш корреспондент в Брюсселе Артем Конохов.
5: Если мир будет продолжать как сейчас, то средняя глобальная температура повысится на 3 градуса, а это понесет за собой катастрофические последствия для всей планеты. Об этом перед ежегодной климатической конференцией предупредил генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антонио Гутерреш.
3: Если мы будем продолжать в том же духе, а я очень надеюсь, что мы этого не сделаем, тогда запасы льда в Гренландии и Западной Антарктиде достигнут критической точки. Только это поднимает уровень моря примерно на 10 метров. Мы попадем в смертельный замкнутый круг. Лед отражает солнечный свет. Если он тает, то больше тепла поглощается земной атмосферой. Это означает усиление жары. Это приведет к увеличению количества штормов, наводнений, пожаров и засух по всей планете, а также к еще более быстрому таянию льдов. А это, в свою очередь, еще больше уменьшит объем льда и усилит жару.
5: Однако успех переговоров далеко не гарантирован. Организаторов конференции, Объединенные Арабские Эмираты, подозревают в использовании мероприятия для продвижения новых контрактов на поставку нефти и газа в развивающиеся страны. Это противоречит целям климатической конференции. Руководство Эмиратов это отрицает. Основная цель представителей Евросоюза – убедить другие регионы мира действовать быстрее. Делегацию Европейского парламента в Дубае возглавит член группы Народной партии из Германии Петер Лиза.
3: Мы один из регионов мира, у которого есть не только амбициозные цели, но и планы их достижения. Это должно быть нашим посланием остальному миру. Мы должны сказать, что это возможно, что мы уже приняли необходимые законы, и поэтому, пожалуйста, последуйте нашему примеру.
5: В свою очередь голландский европарламентарий Бас Эйкхаут из группы «Зеленых» также отправится в Дубай. Он считает, что в обмен на более активное сокращение эмиссий развивающиеся страны захотят увидеть более ощутимые шаги со стороны Запада в области компенсации ущерба, причиненного изменением климата. Артем Конохов, Латвийское радио, Брюссель.
0: О погоде в завершении. Завтра по Латвии сохранится пасмурная погода и затяжные снегопады. Ночью в восточных районах они будут сильными, а в центральных районах еще более интенсивными. Во многих местах толщина снежного покрова увеличится на 5-6 сантиметров. Дороги будут скользкими. Во время снегопада видимость сократится до 500 тысяч метров. Ночью ветер будет северным до 7 метров в секунду, а второй половине ночи на южном побережье порывами до 14 метров в секунду. И днем ветер будет слабым. Температура воздуха ночью по Латвии составит от минус 4 до минус 9 градусов, на побережье минус 2, минус 5, и днем ожидается от минус 1 до минус 5 градусов, а на морском побережье около 0. В Риге будет облачно, продолжительный снегопад, во второй половине ночи очень сильный. Дороги и тротуары будут скользкими, в ночные часы во время осадков видимость сократится до 500 тысяч метров, ночью ветер будет северным до 7 метров в секунду, во второй половине ночи порывами до 14 метров в секунду, и днем ветер будет слабым. Температура воздуха в столице в ближайшие сутки составит от минус 2 до минус 4 градусов, медицинский тип погоды второй благоприятный. Это была программа сегодня в 19, 29 ноября. Продюсер выпуска Марина Ковалева провела Екатерина Борзая.